0: Ich fühle mich wie in so einem japanischen Teehaus vom Richard. Ja, oder eher so chinesisch, aber es könnte auch japanisch sein. Es ist Weihnachten geworden, liebe Freunde. Es ist Weihnachten geworden und zwar relativ schnell. Man sagt ja immer, Weihnachten kommt immer so (lacht) plötzlich. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es dieses Jahr wirklich relativ plötzlich gekommen ist. Es sind auch nur drei Wochen gewesen. Ja, das darf man nicht vergessen, es gibt richtig der vierte Advent, fällt ja auf Heiligabend. Richtig, richtig. Wie sage ich immer, die kürzeste Ausbaustufe äh, einer Adventszeit, wenn man so will, kürzer, also, kürzer, kürzer geht's geht nicht. nicht. Also das ist wirklich die kürzeste Variante. Weil es kann ja nicht sein, oder gibt es das? Der 24. ist an einem Samstag und an einem Sonntag am 25. ist der vierte Advent. Das ja, hätte ja Zeit, letztes
1: Jahr nicht. so sein müssen dann. Stimmt. Nee. Das ist Quatsch. Prost übrigens. Mhm. Ich glaube, in irgendeiner Definition fürs Weihnachtsfest, ganz weit hinten im Kalender steht, das geht nicht.
0: Nee, nee, das geht auch nicht. Andi, was haben wir denn heute vor? Ähm, was ist, das Thema steht ja schon im Titel. Ein bunter Blumenstrauß, voll
1: mit Themen. Nein, das Hauptthema ist natürlich im Sinne des bevorstehenden Weihnachtsfests.
0: Das steht ja 5 vor 12 auf Weihnachten. Richtig. Ähm. Man könnte sagen, in Anführungszeichen am Vorabend des Weihnachtsfestes. In Anführungszeichen, weil es ist ja jetzt nicht... Also klar, man kann es auch am 23. hören. Ja. Aber ausgestrahlt wird es ja am 22. Genau. Aber deswegen sage ich am Vorabend von Weihnachten, in Anführungszeichen. Also kurz vorher.
1: It was the night before Christmas. (lacht) (lacht)
0: Äh. Bevor wir starten. Also ne, genau, es geht um Weihnachtsgeschenke natürlich, es geht um Erinnerungen, das schönste Weihnachtsgeschenk oder die schönsten oder die, 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 die einprägsamsten Weihnachtsgeschenke, die wir noch erinnern aus unserer Kindheit, mhm. da werden wir drüber sprechen, aber vorher müssen wir über eine andere Sache sprechen, wir müssen vorher glaube ich über zwei, drei andere Sachen sprechen, <lacht> ich habe hier nämlich noch eine Zusendung bekommen, mhm. da hat uns jemand was geschenkt. Äh, vorher müssen wir aber kurz mal überlegen, welche, welches Räucherkegelchen wir anmachen. Ich habe da schon mal vier Sorten hingelegt. Ich stehe da ja total drauf. Ja, Adventsduft, Adventsduft, Zimtapfel,
1: Sandelholzduft oder Wintertraum. Ja,
0: worauf hast du Bock?
1: Also, wie Winter fühlt sich es gerade nicht an. Nee. Eher wie nasser, unschöner Herbst. Ja. Zimtapfel. Ja, komm, wir nehmen
0: Zimtapfel. Das klingt Zimtapfel. Pass auf, damit ihr, da, also die, die die uns nicht sehen gerade, den Podcast gibt es natürlich als Video, aber die, die uns nur hören, pass auf. Da sind so ein paar, oh, wenn man das schüttelt, riecht das auch. Und da hole ich jetzt mal so einen kleinen Räucherkegel raus mit dem Aroma Zimtapfel. Ich bin gespannt. Während ich das mache, Hm. Ich überlege gerade, ob wir die Story des Tages vorher bringen. Ja, das machen wir. Während ich das anzünde, bringst du die Story des Tages. Und danach erzähle ich kurz was über dieses sehr schöne Geschenk, was wir bekommen haben vom lieben Richard. Und dann lese ich auch noch kurz den Brief vor. Wollen wir das so machen?
1: Können wir machen. Okay. Die Story des Tages datiert zurück auf Anfang November. Denn der letzte Podcast lief, glaube ich, am 10. oder am 11. 11. Und der musste natürlich produziert werden. Und das hat sich geschnitten mit einer Dienstreise von mir. Und wir haben natürlich trotzdem das Thema, der ich produziere den quasi, dann geht er zur Abnahme an dich. Und das ist genau in der Woche gewesen, wo ich unterwegs war. Mhm. Und ich musste das rendern, damit du das sichten kannst. Und ich habe das hier auf dem Rechner gerendert. Und das war, ja nicht so performant, wie man sich das so wünscht. (lacht) Es musste aber raus, weil wir zeitlich sonst in große Probleme gekommen wären. Und ich war, wir mussten aber auch gleichzeitig los zur Veranstaltung. Also habe ich das gemacht, was, also mein mein Hirn war nicht in der Lage, eine andere Lösung herbeizuführen. Also habe ich meinen Rechner auf dem Arm gehabt, bin das Treppenhaus runter, während alles gerendert hat. Unten haben sich alle meine Kollegen schon versammelt vor dem Hotel ich kam da mit meinem Rechner auf dem Arm an und habe da so, und die gucken mich alle an, als ich sage, ja, ich habe noch zu tun. Dann, was machst du denn? Ich sage, ich, ich muss noch ein Video rendern. Und dann haben sie, sie erst mal gelacht, weil, ich, weil sie dachten, ich erzähle Quatsch. Ja. Dann habe ich das aber noch mal erzählt und dann hat sich das rausgekriegt als kein Quatsch. Und dann habe ich, so das Ding war am Rendern, es wurde super heiß. Ich habe das so auf dem Arm. Es waren sowieso noch 20 Grad. Also na, wenn, wenn das jetzt draußen passieren würde, wäre das was anderes. Dann ja. hättest du wenigstens deine mobile Heizung mit dabei. Dann bin ich noch am Telefon nebenher. Ähm, hab dir geschrieben, ja, so und so sieht es aus. Ich muss jetzt aber los. Es rendert aber gerade. Und alles und ich lade es dann hoch, wenn ich wieder dort bin. Das war alles, äh, war alles wild. Das musste unterwegs fertig rendern. Dann musste ich es hochladen mit schlechten WLAN, was ich 10.000 Leute geteilt haben. Dann musstest du es abnehmen. Und dann musste das ja wieder zurück zu mir, weil mhm. an dem Freitag musste es raus, rausgehen. Das war alles super hektisch. Und alles okay. nur damit quasi der Plan eingehalten werden kann, dass, ja. das, dass der Podcast halt dann und dann veröffentlicht wird.
0: Ja, also ihr seht, wir schrecken vor nichts zurück. Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall, definitiv. Äh, es gibt ja auch so Phasen, wo, und das bekommt ihr jetzt nicht so mit, aber wo das schon sehr auf Kante genäht ist. Und dann gibt es Phasen, wo wir mal mehrere Wochen vorproduziert haben. Und das liegt natürlich auch immer ein bisschen daran, was man gerade auch privat alles an Nebenprojekten noch hat und, und das ist ziemlich spannend, denn ich glaube so als Außenstehender oder Außenstehende kommt halt einfach jede Woche das Video am Dienstag und jede Woche das Video am Freitag. Ich saß jetzt die Tage auch mal so äh, kurz da und dachte mir, das ist eigentlich krass, ne? ich meine wir machen das jetzt fast drei Jahre in dieser Frequenz. Mhm. Das ist, äh, das ist schon, also da dachte ich kurz, nicht schlecht. Also ne, man vergisst das auch immer, was da so an Arbeit dahinter steckt. Und das, was du gerade gesagt hast, Andi, das illustriert das doch auf eine sehr schöne Art und Weise. Ähm, du hättest noch ein Selfie machen müssen. So, äh, und dann hätten wir das bei Instagram noch ein bisschen äh, breit können. Ähm, denn ich, ich stelle mir das sehr lustig vor, davon noch ein Bild zu, zu haben. Ne? Also, ähm, ja. Ja, es ist auf jeden Fall
1: im Kopf geblieben. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, wegen den den Videos und in welcher Frequenz. Wir haben jetzt diese Woche auch erst unseren, weiß nicht, ob die das auch YouTube-Wrap-Up nennen oder wie auch immer, aber quasi die Jahres-Performance vom Kanal. Mhm. Und das stand zu dem Zeitpunkt bei 99 Uploads, Mhm. bei 1400 irgendwas dazugewonnenen Abonnenten. Mhm. Ich glaube, bei 2000 Stunden Watchtime mhm. insgesamt. Das, das musst du dir mal vorstellen. Ja, die Werte waren, waren ganz witzig zu sehen, weil ja. das hast du so auch nicht auf dem Schirm. Du nee. siehst zwar deine die Metriken, die du als Momentanaufnahme hast. Du hast jetzt 500, äh, 5.100 Abonnenten so ungefähr, äh, das und das, aber dann nochmal den ganzen Block zu kriegen, ist schon nochmal ganz witzig. Und das kam die Woche. Und da musste ich jetzt automatisch dran denken, als du sagtest, in welcher
0: Frequenz wir das produzieren. Hm. Das, ist schon, das ist schon eine Nummer. Und das ist eine super Überleitung. Denn was ich hier habe, ist nämlich auch eine Nummer. Und also diejenigen, die unseren Podcast als Video gucken, die werden jetzt wahrscheinlich sehen, was ich hier hinstelle. Das ist nämlich ein schönes äh, 80 er jahre Light and Sound Set, eine Feuerwehr, Set Nummer 6480, komplett original verpackt. Also das da ist der Blister, das alles, das hat noch nie jemand geöffnet. Und ähm, in der Adventszeit hat äh, uns ein Paket erreicht vom lieben Richard. Viele Grüße an der Stelle und ich werde jetzt mal einen einen Brief vorlesen und ich finde das wirklich eine Nummer. Also, um das nochmal aufzugreifen. Ich lese vor. Liebe Steckkasten-Crew, ich möchte euch zunächst für euren großartigen Kanal danken. Ihr habt euch nicht nur eine gemütliche Ecke im Internet geschaffen, sondern teilt auch ein Hobby, das viele von uns begeistert. Die Weihnachtszeit hat mich inspiriert, euch ein ganz besonderes Geschenk zu machen. Vor einigen Jahren entdeckte ich zufällig das Lego Set 6480 Feuerwehr von 1986 auf Ebay und konnte es für ungefähr 50 Euro ergattern. Originalverpackt, ne? Seitdem steht es unberührt in meinem Regal. Es scheint fast zu schade, dass es nie geöffnet wurde. Denn wir leben ja schließlich nur einmal. Dickes Smiley. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Set bei euch in den besten Händen ist. Beim Öffnen der Box werdet ihr wahrscheinlich noch einen Hauch der 80er Jahre spüren. Äh, Wenn ich das richtig sehe, sind da auch diese alten Beutelchen mit den den Löchern drin. Also, Mhm. Andi, du kannst hier auch mal kurz reingucken. Äh, Da ist auch noch so ein Faltflyer drin, das ist auch ganz typisch für damals. Ähm, An der Seite ist übrigens ein Preisschild, 36,50 Mark. Aber gelocht.
1: Gelocht ist es nicht.
0: Nee, es sind keine Mm-mm, kleinen Löcher drin. Okay, dann war das nur meine... Dann, dann, ich habe reingeguckt und dann war ich wahrscheinlich schon komplett weggetreten. So. <lacht> äh, mein Wunsch ist es, dass ihr dieses Set vor der Kamera aufbaut und somit eure Zuschauer auf eine kleine Zeitreise mitnehmt. Ich bin sicher, die unberührten Lego-Teile aus den 80ern werden bei uns allen, sowohl bei euch als auch bei euren Zuschauern, für Gänsehaut sorgen. Mit Sicherheit. Fühlt euch frei, das Set so lange zu behalten, wie ihr möchtet. Irgendwann könnt ihr es mir zurücksenden. Die beiliegende Zeitschrift dürft ihr gerne behalten. Zeitschriften dürft ihr gerne behalten. Da waren auch noch ein paar Zeitschriften dabei. Das ist aber noch da. so ein großes Fragezeichen. Da werde ich noch nicht sagen. Da wird Andi zu gegebener Zeit vielleicht mal drüber berichten. Und ähm, Richard weiter. Ich wünsche euch eine wundervolle Adventszeit und freue mich schon auf eure nächsten Videos. Herzliche Grüße, Richard. ja und ähm, das werden wir natürlich machen. Und ich meine, was bietet sich besser an, als ähm, ja, eine der nächsten Folgen zwischen Weihnachten kommen ja zwei Folgen, zwischen Weihnachten und Silvester kommen ja zwei Folgen, dazu zu verwenden, dass wir ganz entspannt dieses Set aufmachen und da mal reingucken und so ein bisschen ähm, den Vibe der 80er Jahre freilassen. Mhm. Und das werden wir einfach machen. Zu dem Set habe ich schon ein Review-Video gemacht. Also die, die nicht warten können, können sich das Review-Video schon angucken. Ansonsten dieses Unboxing äh, wird stattfinden in den nächsten Tagen. Ihr hört das ja vielleicht auch zeitlich versetzt. Vielleicht ist dann auch schon das Video online. Aber wenn ihr direkt vor Weihnachten diesen Podcast hört oder das Podcast-Video seht, dann könnt ihr euch darauf freuen. Äh, Denn das ist auch eine schöne nach Weihnachtsüberraschung. Ja. Totales Highlight. Auf jeden Richtig Fall. Gut. Und ich habe mal nachgeguckt, also dieses Set kostet locker über 200 Euro bei Bricklink, Original verpackt. Und es ist auch tendenziell eher ein bisschen seltener. Ich habe übrigens ein Déjà-vu gehabt, als ich es ausgepackt habe, weil Na. du hast mir dieses Set nämlich letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Mhm. Und auch mit mit Blister und allem drum und dran. Und ich hatte das aufgemacht und dachte nämlich auch, weil du das alles so schön eingesortiert hattest, Halleluja, das ist ja komplett original verpackt. Und die Steine, die, die da drin waren, sind wirklich in einem total grandiosen Zustand. Ich glaube, du hattest mir danach auch mal gesagt, als du die ausgepackt hast, dachtest du, oh, das ja komplett neu. Ja,
1: So ähm, wirkte, wirkte etwas, äh ja.
0: Also von daher schließt sich auch da der Kreis. So. Ja. Ja, ja. ja. Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Wir haben ja ein Thema, aber ähm, wir haben ja auch immer noch so eine kleine Frageecke. Da können wir aber hinten anschließen. Wollen wir eigentlich. das hin? Wollen wir, wollen wir mhm. das hin, Okay, genau. Ja, und äh, dann starten wir mal ins Hauptthema, würde ich sagen. Nämlich, und Andi, ich frage dich jetzt, wir können das ja so abwechselnd auch mhm. machen. Was waren so die die herausragenden Weihnachtsgeschenke deiner Kindheit, an die du dich noch erinnerst, beziehungsweise manchmal ist es ja auch, sage ich mal, herausragend klingt immer so groß, aber manchmal kann das ja auch was Kleines sein, äh, die besonderen Geschenke, an die du dich erinnerst in deiner Kindheit zu Weihnachten. Wir können ja auch Pingpong spielen, wir können es ja auch abwechselnd machen. Mhm. Ich, mir fallen so, so drei bis vier fallen mir auf alle Fälle ein. Mir
1: sicher auch, ja. Mhm. Ich habe, ich glaube, das ist auch so in der Erinnerung mit das Älteste mit. Äh, ganz kurzer Exkurs. Ich sage ja immer bei so Weihnachtszeug, dass Eltern das steuern können. Mhm. Was die Kinder auch auspacken, dass sie zum Beispiel die mhm. großen Sachen immer zum Schluss auspacken und ja. erst mal so. Man kriegt ja auch ganz oft so Klamotten oder sowas mhm. oder irgendwas Nützliches halt wirklich. Ja. Und ich in dem, war das in dem Special? Ja, ne, in dem Special habe ich das erzählt. Ich glaube, das ist aber äh, rausgeschnitten. Mm. Mit dem, dass ich irgendwas aufgeruppt habe und dann habe ich es angeguckt und es waren wohl Socken mm. und ich habe gesagt, oh, Schuhen. Mm, mm. Und habe die dann hinter mich Stimmt, so weggeschmissen. Ich mich. Ja, ja. Das waren halt Socken. Ne? Mm. Ich als kleiner Steppke da, oh, Schuhen, wupp, weg.
0: Mm.
1: Und Hauptsache zum nächsten. Mm. Und jetzt weiß ich nicht, ich hatte so eine Weltraumstation, mhm. aber nicht von Lego, auch nicht von Playmobil, ich weiß es nicht mehr, was das war, mit einer ziemlich großen Rakete
0: mhm.
1: und quasi so einer Basis, wo die Rakete oben drauf stand. Das dürfte ich zu dem Weihnachten bekommen haben und oder einen lila Launebär. Ah,
0: so richtig groß? Ja,
1: ja, ja, so wirklich, so denke ich. Und er hatte auch dieses, er hatte glaube ich so ein, Matti, so ein Hemd.
0: Matti und der lila Laune, wer, das kenne ich noch.
1: Hatte der lila Laune nicht so ein blaues Hemd mit so einem Muster drauf? Ich glaube, der hatte ein Hemd, das konntest du dem anziehen. Ah okay. ja, ja, Ich habe das Ding geliebt ja. und habe auch lange benutzt und da waren dann auch schon, er hatte so richtige ähm, Augen, auch aus Kunststoff Ja. Das war dann schon so abgewetzt und irgendwer kam dann da auf die Idee, wir haben dann da eine, eine Reißzwecke reingemacht, eine goldene, auf einmal hatte der ein goldenes Auge gehabt oh. dann später. <lacht> ja, ganz <lacht> wild. Sowas so ist so das Erste, mhm. weil alles, was ich dann noch im, nee, stimmt nicht, ich habe noch, noch eins aus der Zeit, aber mach du ruhig erstmal. Also Lila Leunebär und dieser abgefahrene, ich weiß es heute nicht mehr, was das genau war, mhm. Raumstation.
0: Mhm. Mhm. Ich kann mich dran, also äh, es es sind immer so ein paar Lücken. Also äh, natürlich erinnert man sich jetzt äußerst selten daran, was man mit ein, zwei oder drei Jahren bekommen hat. Da war die Erinnerung halt noch nicht so wirklich da. Ähm, Ich kann mich allerdings an, und das ist, glaube ich, das einzige Lego-Set in der der Liste, die ich jetzt gleich sagen werde, erinnern. Und da war ich bestimmt vier oder fünf. Und ich ich weiß auch, ich weiß, dass ich äh, die, die ich kann mich an dieses Lego-Set erinnern. Das war nämlich dieses 80er-Jahres-Set, wo ein ähm, wo ein Feuerwehrleiterwagen drin war, mhm. ein mittleres Fahrzeug und ein Motorrad. Äh, die Set-Nummer habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, ist aber auch egal. Ähm, Zeige ich auch demnächst noch. Und ähm, ich weiß ich weiß tatsächlich nicht, ob sich die Erinnerung auch ein bisschen mit ähm, Fotos vermischt, die mhm. ich auch heute noch kenne aus meiner Kindheit, weil ich hatte das da nämlich mit vier oder fünf Jahren habe ich das bekommen ich kann auch nicht mehr rekonstruieren das war wahrscheinlich in dem Westpaket, könnte ich mir vorstellen ähm, und das muss auch eins der ersten Lego-Sets mit gewesen sein so ähm, ja und dann ist eine Riesenlücke. Und dann kommen wir schon in das Alter, so ich glaube, ich war in der dritten Klasse, da ist man ja dann, ich wurde mit sieben eingeschult, also zehn. Wo ähm, so auch andere Spielzeuge für mich wichtig waren, nämlich zum Beispiel Mask. Und ich hatte so zwei, drei Mask-Autos und ich weiß, dass damals auch schwer war, meine Eltern davon zu überzeugen, äh, sowas zu kaufen. Und das war auch halt relativ teuer. Das war auch so die Zeit, wo ich so ein, zwei He-Man-Figuren hatte und so. Und ich weiß, und das war, glaube ich, in der dritten Klasse, da habe ich so ein Mask-Auto geschenkt bekommen. Ich glaube, das hieß, wenn ich mich nicht irre, Fire Force. Es war schwarz und grün und hat mich immer so ein bisschen dezent an einen Audi 80 erinnert, also so einen einen, einen alten. Okay. wir blenden ja hier keine Bilder ein oder so, aber ich kann dir nachher mal ein Bild zeigen, siehst du, ich hätte mal mein Handy mit in den Podcast nehmen können, da hätte ich dir äh, Fire Force, Fire, Fire Force. Ähm, und wie gesagt, das war so ein schwarzes Auto mit, mit grünen Akzenten, ich glaube über die Seite ging auch so eine, wie so eine Art äh, Pulslinie oder so, mhm. also wirklich so 80er Style, ne? obwohl es ein 90er war und du konntest es umbauen in, du hast die Seiten hochgeklappt, hast die hinteren Räder nach hinten und hochgeklappt irgendwie, das waren dann so Düsen. Das heißt, du hattest einen Raumgleiter und das, was unten übrig geblieben ist, war ein Trike, was du auch noch umbauen konntest. Das heißt, okay. du hattest da zwei Fahrzeuge. Du hattest meistens bei Mask zwei Fahrzeuge, wo es gab, glaube ich, auch Mask-Autos, auch so größere, die konntest du dann auch zu einer Station umbauen. Da erinnere ich mich noch dran. Und dann geht's, und dann kann ich, die, glaube ich, die nächsten drei Weihnachten auch noch rekonstruieren. Aber ich schiebe den Ball erst noch mal zu dir rüber. Ich weiß nicht, was zuerst kam, ob die das lila
1: Leunebär-Ding zuerst kam mhm. oder das jetzt. Mhm. Das habe ich doch vorhin erzählt. Ähm, ganz kurz, warum komme ich auf diesen Gedanken daran? Habe ich nämlich in Vorbereitung auf den Podcast nicht mehr gedacht. Es mhm. kam mir wirklich vorhin im Sinn, mhm. Ich war
0: vorhin... Weil wir so nah an Weihnachten <lacht> dran sind, kommen jetzt wieder die ganzen Gedanken. Nee, das lag in dem Carrera-Laden, wo Ach so. ich da war. Ach ja, genau, stimmt. Stimmt, du warst ja vorhin im carrera Das hätte auch die Story des Tages sein können.
1: Aber lass dich... Das ist die Story des Tages Nummer zwei. Ich habe Lego, Lego gekauft über Kleinanzeigen und habe das vor Ort abgeholt. Und dann wurde mir eine Adresse mitgeteilt. Eine ganz normale Adresse. Und heute kam dann die Info nochmal, das ist ein Carrera-Laden. Dort bin ich dann. Ich habe mir so, okay. Und dann fahre ich dahin, vollkommen unscheinbar. Aber du hast dann schon gesehen, da große Karriereaufsteller im Fenster und sowas. Und gehe da rein und ich war total beeindruckt. Mhm. Und total baff auch. Mhm. Da waren so viele Carrera-Autos in solchen Schaukästen. Auch mit der Box und dann das Auto davor. Und eine riesengroße Carrera-Bahn mehrspurig. Ich weiß gar nicht, wie viele Spuren die hatte und die ging so rund und dann noch eine Ebene höher und so, da konntest du bestimmt fünf, sechs, sieben Leute gegeneinander fahren, absolut abgefahren. Und dann auch solche Poster an der Wand, richtig cool, so im alten Rennstile, wirklich richtig, richtig gut. Und da habe ich dann auch das Thema carrera erstmal oder so auf dem Schirm bekommen, weil da gab es absolut abgefahrene Sets, so Starter-Sets und, und Profis-Sets oder sowas. Und dann habe ich mich dann erinnert, ich hatte mal eine Knockoff Carrera Rennbahn. Mhm. Ähm, die habe ich sogar noch, glaube ich, mhm. bei meinen Eltern. Und ich weiß noch, wir haben damals gegenüber von meinen Großeltern gewohnt und mein Bruder hat die zuerst bekommen. Ich glaube, bei meinen Eltern hat mein Bruder die bekommen. Und ich war tierisch traurig, weil ich die eigentlich wollte. Mhm. Und mein Bruder ist ein bisschen jünger. Deswegen dachte ich mir, warum? Passt auch nicht so richtig. Naja. Und dann sind wir zur Bescherung zu meinen Großeltern rüber. Und siehe da, habe ich die gleiche Bahn bekommen wie mein Bruder. Da war ich natürlich so super happy. Und das ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil das so ein typisches äh, Geschwisterding ist. Du guckst natürlich auch immer, was kriegen deine Geschwister. Und manchmal decken sich ja die die Interessen, manchmal auch nicht. Bei uns hat sich das eigentlich oftmals nicht so gedeckt. Das ist eines der wenigen Sachen, die wir wirklich gleich bekommen haben. Und da dann erst so, uh-huh. warum, ich weiß nicht mal mehr, was ich in dem Moment da bekommen habe. Und dann nachträglich aber noch das Gleiche. Und dann konnten wir natürlich, da konnte natürlich beide zusammenstecken auch und hat eine größere Strecke und sowas. Mhm. Das war schon ziemlich cool. Und daran wurde ich jetzt vorhin erinnert, als ich quasi in dem Carrera-Laden stand und total wieder baff geba- äh, und geplättet war von dieser Welt. Also, das Hasenloch ist auch bei Carrera anscheinend sehr tief und ich glaube, man sollte da nicht reingucken. Nee, Weil, auf gar keinen äh, Fall. Es war vorhin schon zu viel. Das, das Fuß in den Laden setzen war schon zu viel. Mhm. Weil ich musste zwei, drei Minuten warten. Da war gerade ein Verkaufsgespräch. Und in den zwei, drei Minuten, was machst du denn da? Mhm. Du guckst dich natürlich um. Mhm. Das Richtig. hätte man nicht machen sollen.
0: Richtig. Das war schon wieder total abgefahren. Du brauchst halt auch eine Menge Platz für so eine Karrierabahn. Also ich kenne da Videos und Bilder von riesengroßen Karrierabahnen. Ich weiß, dass ich mir als Kind auch mal so eine Karrierabahn gewünscht habe, habe ich aber nicht bekommen. Ähm, aber das ist eigentlich auch so ein klassisches, klassischer Wunsch, beziehungsweise so ein klassisches Geschenk für Jungen oder vielleicht auch für Mädchen. Vielleicht gibt es auch Mädchen da draußen, die eine Karrierabahn bekommen haben. Ähm eigentlich total cool, dass der Zufall dir diese Erinnerung halt mhm. vorhin wieder reingespült hat, so ja. war ganz willkommen. Ja. ja, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe Mask bekommen, so vielleicht dritte Klasse, mhm. so und ähm, ich glaube, es war die vierte Klasse, wenn ich mich nicht irre, weil ich war noch in der Grundschule, aber ich ein riesengroßer Fan von dem, von dem, ähm, von dem Film Bmx Bande kennst du den? Nee. Das ist das ist also zieh dir den Film mal rein. Ich habe mir den tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit noch mal reingezogen. Ähm, auch Geht die, das die Titelmelodie, ich habe den glaube ich irgendwo auf einem Streaming Portal gefunden. Nee, kann
1: man Ja, ist also es ist es mehr so ist, ist es gut, ist es so gut gealtert, dass man sich das angucken kann oder guckst du das heute an und denkst du so hätte ich es mal nicht gemacht und hätte es lieber in Erinnerung
0: behalten, weil das gibt es ja auch ganz oft. Also ich fand es ganz gut, ich habe jetzt dann, als ich es nochmal gesehen habe, es ist ja viele Jahre her, seit ich diesen Film gefeiert habe, der lief dann im Fernsehen halt, wir hatten zu Hause keinen Videorekorder, aber immer wenn der im Fernsehen, das war wie bei Over the Top mit äh, Sylvester Stallone, das habe ich nur im Fernsehen gesehen, aber der lief halt regelmäßig und dann musst du da einfach mitfeiern so. Und BMX-Bande war so ein Film, den ich ein, zwei Mal im Fernsehen gesehen habe, es kann sogar sein, dass ein Freund den auf Video hatte und wir haben den dort auch noch mal gesehen. Jedenfalls war ich so ein riesen BMX-Fan. Und es war aber Anfang der 90er Jahre noch nicht so wie heute, wo du ungefähr 5 Millionen Shops hast, wo du ja. deinen Traum-BMX zusammenstellen kannst und dann bis runter zu äh, farbigen Pedalen, farbigen Ketten. Äh, ne? Also in dem Film drin sind relativ viele bmx Ich glaube, der wurde in Australien gedreht und der war mit Nicole Kidman allerdings noch als Kinderrolle. Mm-hmm. Die spielt da nämlich mit. Und ähm, was mir als Kind nie aufgefallen war, dass die, die es war aus Australien, also Lenkrad bei den Autos auf der anderen Seite, das ja. mir als Kind nicht aufgefallen. Ich dachte, es wäre ein Ami-Film. So. Aber es wirkt auch so ein bisschen so. Und die haben halt alle, das ist am Ende, also sind das Hunderte von so Dudes und Dudetten, die halt so im Kindesalter sind mit buntesten BMX-Rädern und so weiter. Das waren auch die, ähm, mit Leerlauf damals schon. Mhm, ähm, m- und ich habe mir jedenfalls ein BMX gewünscht. Ich habe nicht so eins bekommen. Ähm, ich habe eins mit Rücktritt bekommen. Ähm, das war, die Farben waren lila und gelb. Ja, Das ist, natürlich also, das ist ziemlich schrill, könnte man heute noch fahren. Es sind gelbe Reifen, lila Rahmen und dann diese typischen Schoner, auch m- in gelb und ein gelber Plastiksattel. Das einzige große Manko war, das Ding hatte Schutzbleche, und Gepäckträger. Oh. Und ich glaube, meine Eltern fanden das gar nicht so schlecht, weil du halt sicher damit unterwegs warst. Ich habe aber in der Folge dann immer mal ein bisschen was abgebaut. So. Ich habe jedenfalls zu Weihnachten und das muss wohl wirklich so vierte Klasse gewesen sein, habe ich ein BMX bekommen und dann stand ein BMX unterm Weihnachtsbaum so großartig so und ähm, ja wie gesagt so in, den, in, dem, in dem Folgesommer war das dann schon halb gestrippt also ich hatte halt äh, aus den Speichen hatte ich die Katzenaugen rausgenommen ähm, also, das hatte ja, hinten auch, auch einen auch ähm, ein Gepäckträger wo hinten noch so ein fetter äh, Rückstrahler So ein Reflektor dran. Hm, Das Ding habe ich auch abgebaut. Das hatte nur so kurze Steckschutzbleche in gelb. Das war noch ganz cool, aber die sind dann irgendwann auch verschwunden. Die Reifen waren sowieso gelb, das hat sich weggeguckt. Und irgendwann war das Ding halt weitestgehend gestrippt. Ähm, Und ich weiß, dass Kumpels von mir hatten auch so äh, BMX-Räder. ich glaube, der eine hatte so eins mit, mit weiß und rosa und der andere hatte irgendeins mit schwarz oder so. Und dann sind wir jedenfalls so, du weißt ja, wie das ist, so, du fährst dann deinen eigenen Film, vierte Klasse, voll BMX begeistert und dann sind wir da halt einfach äh, da die Straßen lang gescheppert und hatten das Gefühl, wir spielen diesen Film nach. So, Ja, das war schon, das würde ich schon sagen, war, war ein Highlight. So, Also bis auf die Schutzbleche und den Gepäckträger, aber da kann man ja sich selber helfen. Und es war ein bisschen schwerer. Ähm, also, ähm, ich habe ja jetzt dann in der, also dann viele Jahre später äh, kannte ich auch Leute, die halt BMX gefahren sind, anders, anders als das BMX, was ich damals hatte. Viel leichter, dann mit diesen krassen Bars noch, wo du ja. dich hin draufstellen kannst, vorne aufstellen kannst, genau. <lacht> ähm, und die heute, also wenn du heute ein BMX kaufst das ist ultra leicht. Ja. Und das war damals halt wirklich noch. Richtig schwer. Es sah aus wie ein BMX, aber es war äh, mit Sicherheit ähm, nicht so eins wie in dem Film BMX-Bande. Aber ja auch, cool, ich habe es gefeiert. Es gibt ja auch Race-BMX. Ja, die fahren da übrigens auch solche Rennen. Also, ne, die stehen dann vorne. Wo fahren, du in so einer Box stehst, wo du das, oh, Genau, sorry. genau, du stehst. Also, die, die stehen an so einem, wie an einem Hang. Genau. Und vorne ist eine, ist ein ist Brett, eine Klappe und die, und kippt die geht dann nach unten und dann fahren die genau. halt durch so einen Kurs durch. Ja. Genau, richtig. Genau. Wie man es auch bei GTA konnte man das, glaube ich, auch machen. Äh, bei GTA San Andreas konnte man das, glaube ich, machen. Da konnte man auch BMX fahren. Stimmt.
1: Da konnte man auch durch die
0: Bowls durch. Das und Das fand ich großartig. Und man konnte Bunny
1: Hops machen, die 200 Meter hoch waren. Richtig. Ja. Ja. Ja, ich habe auch mal ein Fahrrad zu Weihnachten bekommen. Aber kein BMX. Sondern ein ATB. ATB? Ja, das war kein MTB, kein Mountainbike, sondern Ah. es war ein All-Terrain-Bike. Ah. So was würde man heute, wenn es heute einen Dropbar hätte, also ein Rennradlenker, wäre es ein Gravelrad.
0: Ah, okay. Das war
1: rot, hatte eine komplett chromfarbene Federgabel. Federgabel war sowieso schon der absolute Hit an dem Ding. Ich glaube, 3x7 Shimano SES, also Shimano Integrated System Antrieb mit Schalthebeln. Nicht so wie heute mit den Triggern, sondern immer noch mit mit Spannung und so, dass du die so rastern musstest. Und damit bin ich mit meinem Vater dann gefahren und ich war schneller als unser Hund. Und das war eine, ein, ein prägendes Erlebnis. Weil ich, wir sind losgefahren auf der Straße. Hm. Da, da gibt es keinen Radweg auf der Straße. Hm. Ähm, also Landstraße. Ja, genau. Und die hm. ist aber auch, da gibt es nicht mal einen Mittelstreifen. Da gab es damals noch keinen Mittelstreifen, ja, das ist da bestimmt gibt's auch heute kein. Das ist
0: bestimmt so eine.
1: Ja, nicht ganz, aber, aber gibt es ja. Ne? So. Und dann nämlich ATB-mäßig. Von der Straße auf dem Feldweg und dann Feldweg auf dem Feldweg und dann zurück. Hm. Und das war ein super Rad. Der Rahmen war auch super cool. Dem, dem würde ich mir. Hätte ich den noch, würde ich den heute wieder aufbauen. Hm. Weil der Stahl wirklich cool ist. Oder Alu? Hm. Ich will fast sagen, das war schon ein Alu-Rahmen. Hm. Hm. Aber ich habe ja zwei Stahlrahmen-Bikes. Also. die nee, hm. drei. Habe ich drei? Ja. Ich habe zwei Sauer aus Dresden. Sehr cool. Shoutout an. Die Sauer-Jungs, das sind geile, geile Bikes. Und so ein 90er-Jahre Danzelli heißt das, glaube ich. Ah. Eine Rennradmarke aus Italien. Ah. Das ist so pink mit Silber und es glitzert. Ah. Ah. Geil. Und es hat Shimano Biopace-Komponenten. Das ist schon ziemlich abgefahren, weil Biopace ist ein ovales Kettenblatt, aber schaltbar. Das sagt dir jetzt absolut nichts. Aber das hey, ist das hast du
0: mir, glaube ich, mal erklärt. Das, das ist das der ist, absolute Hammer. Aber das führt wahrscheinlich zu weit. Aber es ist der absolute Hammer. Ja. Also ich habe drei. Ja.
1: Und dann habe ich noch einen Track von 1993. Das ist aber ein Alurahmen, aber hat eine Stahlgabel. Mhm. Mhm. Ja. Ich kann es nicht mehr genau. Ich habe es vor dem inneren Auge noch. Das Ding war rot mit so einem Fleckenmuster. Ja, also so dunkelrot mit so einem Fleckenmuster. ATB stand drauf. Die Schaltgruppe mit den Schaltdingern, verchromter Lenker, mit Hörnchen natürlich, also mm. mit Barends. Mm. Die chromfarbene äh, Gabel. Und wahrscheinlich 26 mal 195 er Bereifung, Mittel. Das würdest du heute auf rädern finden, sowas. Mm. Und... Ähm, mit, mit Gepäckträger in dem ganzen Zirkus? Nein, nein, Nee. nee das also, hat nicht gehabt. Äh, Sportiv? Ja, ja Sportiv. auch keine Schutzbleche dran. Ja.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Rückstrahler?
1: Ja. Die waren, glaube ich, dran, ja. Ich, Und es war halt, ich glaube, das war auch mein erstes großes Rad, m- m- wo ich dann, das könnte ich wahrscheinlich auch heute noch fahren. Bisschen m- angepasst könnte ich das heute noch fahren. M- ja, na cool.
0: Sportiv wird es bei mir jetzt auch. Ich glaube, ich weiß, was kommt ich überlege, ob wir vorher noch eine Räucherkerze anmachen. Oder ist dir das schon too, too much? Die war schon sehr intensiv. Wenn man hat es auch direkt vor der Nase, ne? Also ich hatte das Gefühl, es war wirklich, also ich stehe auf sowas, aber ich frage lieber vorher, an die, weil ähm, das ist nicht... Es darf jetzt so bleiben,
1: wie es ist. Okay. Ich würde jetzt nicht noch einen an. Später vielleicht? Vielleicht. <lacht>
0: okay, also es wird jetzt sportiv. Ähm, Passt eigentlich auch so ein bisschen zu dem BMX. Es könnte eins der nächsten Weihnachten gewesen sein. Ich war tatsächlich entweder in der fünften oder sechsten Klasse. War ein riesengroßer Basketballfan, fan Hab, wie hieß das denn nur damals? Da ga, glaub, kam, glaube ich, einmal die Woche oder zweimal die Woche kam, war das schon DSF? Äh, ein Basketballspiel übertragen, aus, ein NBA-Spiel aus, äh, aus den USA. Und ähm, ich habe auch so hobbymäßig Basketball gespielt. Ich war, glaube ich, auch äh, irgendwie, in, im Verein war ich zu der Zeit nicht, aber es gab, glaube ich, sowas wie eine AG in der Schule, wo man ein- oder zweimal die Woche nachmittags mit anderen Dudes Basketball gespielt hat, wo man in die Halle rein konnte. Und ich habe mir Basketballschuhe gewünscht und ich habe hab auch Basketballschuhe bekommen. Und das waren, für Anfang der 90er Jahre war das absolut Premium. Also, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. In der Adventszeit von diesem Weihnachtsfest, wo ich diese Basketballschuhe bekommen habe, ich sage jetzt noch nicht, welches waren, das kommt dann gleich, ich sage nur, wie es dazu gekommen ist. Ich habe mir Basketballschuhe gewünscht und bin mit meinem Vater zusammen in der Adventszeit losgezogen und es gab damals in Jena, glaube ich, ich glaube, es gab ein, zwei Sportgeschäfte oder so. Wir sind... Macht euch das klar, wieder im Vor-Internet-Zeitalter. So, heute gehst du irgendwo rein, bestellst bei Zalando, was weiß ich, da gibt es ja überall mittlerweile Basketballschuhe, oder gehst halt auf Kicks, was weiß ich, äh, tausend Möglichkeiten, damals nicht. Da. Wobei die, die du meinst, die gibt es nicht so einfach. So. Die gibt es nicht so du einfach.
1: Du hast es, ich hab's dir gesagt, ich hab's dir geschickt, du hast es verpasst. Ich hab's Die verpasst. kannst du nicht einfach so jetzt kaufen. Nee, die,
0: jetzt kannst du die nicht nee. kaufen. Jetzt sind die Vor Sam- einem halben Jahr konntest Vielleicht kommen sie nochmal. Also ich, ich habe neulich welche bei Zalando gesehen, mhm. in einem anderen Colorway. Aber der Original Colorway, Das ist halt so die Sache und das ist auch das, womit ich diese Erinnerung verbinde. Aber ich schweife schon wieder ab. Wir sind jedenfalls in der Adventszeit vor diesem Weihnachtsfest in die Stadt gegangen und es gab einen sehr berühmten Sportladen in Jena, nämlich von Heike Drexler. Heike Drexler kommt ja aus Jena Mhm. und die war ja ganz gut dabei, Mhm. was Leichtathletik angeht. Ich glaube, Sprint hat die gemacht, wenn ich mich nicht irre, also Sprinterin. Und der Laden hieß Drexler einfach nur, aber war von Heike Drexler. Es ähm, kann sogar sein, dass ihr Vater damit, ich weiß es nicht genau, jedenfalls ähm, ich glaube Heike Drexler hat uns nicht bedient, das war jemand anderes, <lacht> wir sind ja jedenfalls rein und äh, haben gesagt, wir wollen, also mein Papst meinte, wir suchen ein paar Basketballschuhe für mich. Und dann sind wir so in die Ecke gegangen, So, da gab es halt zwei, drei, vier, fünf paar Basketballschuhe, was ein bisschen was günstigeres und, und, und ein bisschen was teureres und sie hat halt gleich gefragt, naja, ähm, was, was soll es denn jetzt genau sein? Wie hoch kann der Junge denn springen? Wie hoch kann der Junge denn schon springen? <lacht> Und ähm, sie hat dann relativ schnell, ich weiß gar nicht, ob ich so ein paar, äh, sag ich mal, durchschnittliche Basketballschuhe anprobiert hatte oder ob sie gleich gesagt hat, sie hat da was. Ich, es kann sogar sein, dass sie gleich gesagt hat, ich habe da was Spezielles. Da sind auch nicht mehr so viele da. Da haben wir eine Lieferung bekommen. Und sie ist nach hinten gegangen und hat einen Schuhkarton geholt. Und das war ein Nike-Schuhkarton. so Und hat das Ding aufgeklappt und es kam zum Vorschein ein paar schwarz-weiße Schuhe mit einem, mit einer sehr, mit einem sehr krassen Feature. Sie hat die Schuhe rausgeholt. Ich habe schon gesehen, oder oh, steht Nike Air Max. Es war ein Nike Air Max 2 CB für Charles Barclay. Und sie meinte, dass äh, diese Schuhe sind wirklich sehr, sehr... Äh, sehr, sehr gut, sind jetzt neu auf den Markt gekommen. Das war tatsächlich auch damals der Signature-Schuh von Charles Barclay äh, in dieser Saison. Deswegen könnte man wahrscheinlich auch, siehst du, ich hätte mal recherchieren können, wann das war. Ähm, Anfang der 90er. Ähm, 94 könnte es gewesen sein. Aber ist ja auch egal. Ähm, und sie meinte, sie holt die Schuhe so raus und meinte, das besondere Feature an diesem Schuh ist, der hat einen Innenschuh, wie so eine Socke. Und die war in einem total geilen lila die so ein bisschen geschimmert hat. Und ich habe die Schuhe anprobiert und die haben ganz genau gepasst. Also vielleicht hätte ich auch noch eine Größe größer nehmen können. Ich hatte das Gefühl, die passen wie angegossen. Ähm, lag, liegt natürlich auch ein bisschen an dem Innenschuh. Das ist wie so eine Socke, das zieht sich halt wirklich um den Fuß rum. Und jetzt kommt und sie meinte, das ist in der Größe das letzte Modell. Hm. Und dann hat es einen Preis gesagt. Und ich bin mir nicht mehr so ganz so sicher, ob das 299 D-Mark waren oder 399 What? D-Mark. Ich glaube, es waren 299,95. Es waren 300 D-Mark, 300 D-Mark. Also wenn ich mich nicht irre, es waren für meine Begriffe unglaublich krasser Preis. Ja, das,
1: ist, das ist jetzt noch ein absolut krasser Preis. Und ich weiß,
0: dass mein Vater auch erst kurz große Augen bekommen hat. Aber ich habe da mal sehr viel Support bekommen. Viele Grüße an der Stelle. Und er hat gesagt, die nehmen wir mit. So. Und ich glaube, das war ein, ein, einer der seltenen Fälle, wo ich vorher schon dabei war und mein Weihnachtsgeschenk mitgekauft habe. Es war jedenfalls trotzdem eine riesengroße Spannung bis zu Weihnachten. Und ich wusste natürlich dann auch, als ich unterm dem Weihnachtsbaum dieses eingepackte Paket gesehen habe, dass da die Schuhe drin sind. Ähm, und ich weiß, es war auch ein sehr verschneites Weihnachten. Ähm, draußen lag auf alle Fälle Schnee. Und ich bin glaube ich, zu Heiligabend am ersten Feiertag, am zweiten Feiertag fast nur drin gewesen, weil es draußen halt eiskalt war und ich bin nur mit diesen Schuhen rumgelaufen. drin Und ich weiß, dass meine Großeltern da waren und die meinten, die konnten das überhaupt nicht verstehen, warum man drin mit Schuhen rumläuft, so mit Sportschuhen rumläuft. Und die haben gesagt, du hast doch eine Macke. Und ich bin mit den Schuhen da die ganze Zeit rumgelaufen. Ja, genau. Und jetzt kommt der Exkurs (lacht) zu dem Innenschuh. Mhm. Das Feature des
1: Innenschuhs hat seinen Ursprung im Jahr 1990, nämlich mit dem mhm. Nike Air Hurachi. Mhm.
0: Ah, das ja, okay, ja, ganz stimmt. Den, den habe ich noch, den habe ich schon an deinen äh, Füßen gesehen. Richtig, dieser ja.
1: weiß-rote. Ja. Ist der bequemste Schuh, den ich je getragen habe. Mhm. Den muss man prinzipiell auch. Meine sind, glaube ich, Größe 46. Mhm. Anderthalb bis zwei Größen größer kaufen, ja. weil der so eng ist. Ja. Der Designer ist Tinker Hatfield. Das ist der Herr, der zwischen dem Jordan 3 und, glaube ich, dem Jordan 16 oder 17 jedes Jordan-Modell ent- entwickelt hat und dann nochmal zurückkam für vereinzelte Modelle, unter anderem auch die Nummer 23. Mhm. Und der hat sich inspirieren lassen von Neoprenschuhen, mhm. die man beim Surfen anzieht. Mhm. So fühlte sich das auch so ein bisschen Genau, an, ja. weil der sich durch das Neopren genau an deinen Fuß anschmiegt Mhm. und der Werbeslogan für den Ahurachi damals hieß, have you hugged your foot today? Mhm. Weil das eben so eng war. Mhm. Jetzt kommt's, ich glaube, es war beim Boston Marathon oder beim New York Marathon, die haben den Schuh mitgenommen Mhm. und versucht, einen Mann zu bringen. Mhm. Und ich glaube, die hatten 5000 Stück mit. Mhm. Und das Das Ding hat sich vorher verkauft wie Sauerbier. Und dann haben die das aber ausprobiert, die Marathonläufer da, und dann haben die den den, den aus aus den Händen gerissen. Pass auf jetzt, noch ein kurzer Einschub. Der Nike Air Hurachi ist der erste Nike-Schuh ohne Swoosh, weil Tinker damals gesagt hat, der Schuh sieht so futuristisch aus, jeder wird wissen, dass nur Nike sich sowas traut. Und mhm. deswegen braucht er keinen Swoosh. Also der hat auf der Seite keinen, der hat zwar unten mhm. einen, aber den siehst du ja nicht.
0: Mhm.
1: Und der ist super. Mhm. Und jetzt kommt es, zwei Jahre später. Stimmt das mit zwei Jahren? Ich glaube, zwei Jahre später, 1992 hat der Air Jordan 7 auch diesen Innenschuh bekommen. Mhm. Deswegen zählt es zu einem der bequemeren Jordan-Modelle, weil der eben genau das gleiche Prinzip hat. Das heißt, wenn du von 94 ausgehst beim CB2, mhm. kannst du recht haben. Mhm. Weil Jordan war natürlich die Aushängefigur von Nike ja, damals. Ja, genau, genau. Das war gerade noch in der Zeit, wo ähm, Nike und Jordan Brand wirklich eins waren. Danach ist Jordan Brand ja ausgegliedert worden. Das ist ein separater Dings geworden. Und da wurden viele Tech-Features zuerst implementiert für mhm. den Signature-Man natürlich. Und sind dann auch weitergegangen in andere Signature-Schuhe.
0: Unter anderem Charles seine. Genau. Und was eben noch, noch, also dieser Innenschuh war halt einfach auch so cool, du musstest die gar nicht schnüren. Du hattest die am Fuß. Und es hat sich einfach schon angefühlt, als wären die die total, äh, also als würden die gar nicht abfallen. Lustigerweise, zur gleichen Zeit, ähm, wir verfallen jetzt so ein bisschen in dieses Schuhthema, aber das müssen wir ganz kurz auskosten. Lustigerweise, zur gleichen Zeit hat ein Freund von mir, von Puma, ein Konkurrenzprodukt oh. mit Pump. Oh, geil. Okay. Ja. Und ich hatte die mal an und du hast ja vorne auf der Zunge, hattest du ja diesen Pump-Knopf. Ähm, ich glaube, Dee Brown war auch äh, ein Basketballspieler, der auch diese Pumps an hatte Und ich glaube, scheck hatte auch Pumps an, äh, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber ist ja auch egal. Nee, warte mal, der hatte Reebok-Pump. Und es ja, gab das Puma ist, Pump. Ähm, ja, den Puma-Pump. Puma nicht, Puma. Nee, es war Reebok. Reebok, ne? ja, Reebok-Pump. Reebok-Pump omni Stimmt, es war Reebok. Und das war auch ein lustiges System. Das also gab es auch retromäßig
1: vor kurzem erst. Und wie gesagt, jetzt in 2023, irgendwann Anfang des Jahres oder in der Mitte des Jahres, gab es den CB2 im Original Colorway ja wieder. Und da kam er 170, glaube ich. Ja. Deswegen war ich so erschrocken, als du die Raum also hast. Also ich bilde
0: mir ein, das waren 299. Das ist hart. Also das war wirklich hart, aber äh, wie gesagt, das hatte halt keiner. Ähm, und was an diesem Schuh eben auch schön war, der war, wie gesagt, schwarz-weiß. Hm. Der hatte an verschiedenen Stellen außen so wie kleine Löcher, die mit so einem silbernen Gewebe hinterlegt waren. Es sah aus wie so Sterne. Hm. Ähm, und hatte natürlich hinten auch noch für einen Air Max ganz typisch dieses sehr sichtbare Luftpad. So. Genau. Das heißt, wenn du mit dem Ding in die Halle gegangen bist, Anfang der 90er, äh, dachten die Leute, was ist denn da los? Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich mit diesen Schuhen ganz anders dann äh, gespielt habe. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich auf irgendeinem hohen Level unterwegs (lacht) war, aber ich hatte das Gefühl, da passiert einiges. Es war war komplett anders als alle Schuhe, die ich vorher getragen habe. Und wie gesagt, die waren normalerweise gar nicht erreichbar für irgendeinen Dude der in äh, Jena war damals ja. Ja auch eine Kleinstadt, keine Ahnung, in irgendeinem Laden von Heike Drexler zufälligerweise, weil die so eine Lieferung bekommen haben, keine Ahnung, wie die das bekommen haben, ähm, wie gesagt im Vorinternetzeitalter, zufälligerweise diese Schuhe bekommen hat und die dann zu Weihnachten Und das letzte gemacht. Paar in der Größe. Und das letzte Paar in der Größe. Und irgendwann bin ich rausgewachsen und dann äh, du weißt wie das ist so, als als Jugendlicher denkst du, die Schuhe sind sowieso zu klein, brauche ich nicht mehr, ich hätte die mir wahrscheinlich einfach aufheben sollen ich weiß, dass ich die dann irgendwann, ich habe die nicht nur in der Halle getragen, sondern ich habe die irgendwann, dann hatte ich dann schon andere Basketballschuhe, habe ich die auch draußen getragen. Und die sahen vielleicht dann auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Aber man hätte sie sich aufheben können. Also mit meinem heutigen Wissen, selbst wenn die ein bisschen rougher wären, beziehungsweise es gibt ja auch äh, mittlerweile gute Reinigungsmethoden. Die wären wahrscheinlich auseinandergefallen. Das kann auch sein. Das ereilt sehr viele... Ich könnte dir auch jetzt erklären, warum, aber das driftet ab. Ja, genau. Wir sind jetzt schon mehrere Minuten in diesem Thema unterwegs. Aber es ist ein schönes Thema. Es ist ein schönes Thema. Und es ist auch eine schöne Erinnerung daran. Es ist Weihnachten. Also wenn ich diesen Schuh sehe, wie gesagt, wir blenden hier keine Bilder ein, aber googelt mal Nike, Nike Air Max 2 CB, ähm, schwarz-weißer Schuh mit lila Innenschuh. Googelt das mal. Wenn ich diesen Schuh sehe, ähm, das sieht aus wie Weihnachten für mich. So, ja. Jetzt bist du dran, Andi.
1: Wir kriegen jetzt die Kurve zu. Das erste Lego-Geschenk, woran ich mich wirklich erinnern kann. Da war ich halt sieben. Mhm. Oder schon acht. Ich glaube, ich war beim letzten Mal schon. Da wird das Neptuns Discovery Lab zusammen mit dem Polizei, Stimmt. Stimmt. Hubschrauber gespannt. Was du neulich vorgestellt hast. Genau. Und das Neptuns Discovery Lab habe ich ja mit wunderbarer OVP und allem drum und dran mhm. letztens auch wieder an Land gezogen. Da gibt es ja ein mail nicht allzu lange her. Und wir haben ja auch ganz kurz im Special drüber gesprochen. Mhm. Auch dass das kommt demnächst. Und da gibt es halt, wie gesagt, auch noch Bilder davon, wie ich davor sitze und diese Klappe so hochmache. Genauso wie wenn wir, wenn wir immer davon sprechen, ja. mit dieser Klappe, dass du da reinguckst Richtig. und dann schon so ein paar Sachen siehst und total abgeholt bist und solche Geschichten. Das ist genau das. Woran ich mich erinnere, wenn ich die Bilder sehe. Mm. Du, du siehst es auch, wie ich da grinse und alles und da mm. sitze. Und mein Bruder sitzt im Hintergrund noch und macht was anderes auf. Ich glaube, mein Vater sitzt auch im Hintergrund am Computer und hat mm.
0: irgendwas gemacht. Mm.
1: Das war schon super.
0: Highlight. Kommt mm. demnächst hoffentlich. Sagen ja auch viele. Ja. Viele Leute sagen immer an, soll mal Aqua, Aqua Nauts, Aqua Zone, Aqua Sharks. Ist ja auch ein cooles am Ding. Am besten alles in einem Video.
1: Machen wir natürlich nicht. Ne, <lacht> so. Es kann schon in, in, entweder am Anfang oder am Ende, so wie bei Ne, die Insulaner haben es noch nicht bekommen, die müssen sowas noch kriegen. Aber bei Space Police habe ich am Ende nochmal alle zusammengezeigt. Stimmt, bei, stimmt, stimmt. Was habe ich noch in, in, in so einem Rutsch gezeigt? Space Police und noch so ein mm. Thema. Space Police 1 war der erste äh, Spirious. Stimmt. Spyrius, stimmt. Und da gab es das Intro-Video, wo alle zusammengezeigt wurden. Mm, mm. Ich, Aber Aqua Zone ist ja das Hauptthema. Es gibt ja Aqua Zone 1, 2 und 3. Ähm, Aqua Nauts und Aqua Sharks gehören zu eins. Mm. Allein dies jetzt alle in einem Video zu zeigen, das Video ist dann eine Stunde lang. Mm. Das ist halt mm. zu viel. Aber es kommt und es ist halt eine schöne Erinnerung. Ich habe jetzt gerade zu Weihnachten, da denke ich da immer wieder gerne dran, wie ich da davor saß Und du hast Dingern.
0: ja auch schon ein, zwei Mal erzählt, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise die Vorgeschichte, wo du das in dem, äh, keine Ahnung, was war das, Netto-Supermarkt Irgendwas. oder so gesehen hast und äh, hast dann am Mutsch gesagt, ich, das, will ich, das will ich unbedingt haben und genau. dann äh, ist sie wahrscheinlich dann äh, heimlich äh, dann nochmal dahin marschiert und hat das dann hinter deinem Rücken
1: äh, als Überraschung gekauft. Ich habe sie gefragt, sie wusste nicht mehr, ob sie es schon hatte in dem Moment oder dann dort nochmal ah, gekauft ja. hat. Ja, ja. Ja. Aber es war halt in so einem typischen, so
0: wie heute Angebote manchmal sortiert hm. sind, in ja. So, ja.
1: auch teilweise so zusammengeworfen
0: hm. und, und sowas. Heute liegen, liegen da halt so die Kobe-Sets äh, äh, ich, oder so. Ne? Ähm, oder was auch, bei Lidl gibt es doch auch immer sehr zu. Na, die haben ja so, ist das nicht Klim- eine Eigenmarke? Ja, ja, genau, genau. genau. Wie heißt das denn? Ich bin da überhaupt nicht auf
1: dem Laufenden. Aber im Aber Penny, Penny gibt es auch heute noch Lego. Da gibt es auch die Marvel-Mini-Figuren-Serie, äh, ah, da habe ich schon ein paar ah, mitgenommen von. Hm. Und gar ja. keine schlechten Ergebnisse erzielt.
0: Hm. Hm. Ja, und ähm, dann fällt mir noch eine Sache ein, die für mich auch ein riesengroßes Highlight war. Ich habe nämlich dann, und das war, glaube ich, nach den Basketballschuhen, eins der Weihnachtsfeste, ähm, einen Mega Drive 2 geschenkt bekommen. Oh. Ähm, den ich mir auch gewünscht hatte vorher. Mhm. Also ich weiß, dass meine Schwester hatte schon ein, zwei Jahre vorher ein NES bekommen und wir haben halt immer Super Mario gespielt und so weiter. Und äh, ich habe irgendwann dann so ein Mega Drive 2 gesehen, in dieser flachen Optik mit diesen roten Tasten da vorne und so weiter. Und ähm, die, wie gesagt, das Schwarz im Vergleich zu Nintendo-Produkten, die alle in so einem hellen Grau waren, ja. waren Schwarz, so ein bisschen, ja, so diesen Killer-Instinkt in mir irgendwie geweckt, keine Ahnung, das ist so eine schwarze Konsole, geil, Mega Drive 2. Äh, damals, ich weiß gar nicht, was besser war, der Super, der Super NES äh, oder der Mega Drive 2, jedenfalls waren das harte Konkurrenten und ich habe mir aber diesen, diesen Mega Drive 2 gewünscht und habe den meinen Eltern gezeigt, damals entweder in einem Otto- oder in einem Quelle-Katalog. Da gab es ja noch diese dicken Kataloge, ja, ja, ich, ich erinnere mich. Äh, die man auch als Kind äh, gerne mal durchgeblättert hat, auch gerade so in der Vorweihnachtszeit, Adventszeit, vielleicht auch schon im Herbst. Ja, da gab es auch mal Seiten mit, mit Lego natürlich, da gab es Seiten mit, mh, keine Ahnung, ähm, Actionfiguren und eben dann auch immer so ein, zwei Seiten mit Videogames. Wo es den Gameboy gab, ich glaube, meinen Game Boy hatte ich damals auch schon, aber ich wollte halt so eine Konsole und ich wollte halt auch nicht immer meine Schwester fragen, ob ich ja. ihre Konsole mitzocken kann oder die auch mal selber benutzen kann und eben dann auch noch eine bessere Konsole haben, um geilere Spiele <lacht> zu zocken. So, und dann, wie gesagt, unter dem Weihnachtsbaum lag der dann in so einem Bundle mit ähm, ich glaube, vier Spiele waren dabei das eine war so eine Cartridge mit drei Spielen. Da war, glaube ich, okay. ein Motorradspiel drin und noch zwei andere. Und dann war einzeln noch ein Sonic-Game. Und ich glaube, das war dieses Sonic mit Tails zusammen. Dann War das wahrscheinlich war das Sonic 2 oder Sonic 3? Ich weiß nicht genau. Und ähm, ja, ich war am Zocken die ganze, ganze Weihnachten. Ich erinnere mich auch dran. Ich habe damals relativ viel toffifee fee packung auch immer geschenkt bekommen von meiner Oma. Das war so also der Klassiker, Zocken und dann immer toffee so klack, klack, klack und dann das Zeug gefuttert wie Brot. ne so. Und äh, heute würde mir schlecht werden, ich konnte damals, konnte ich endlos, äh, ich, ich glaube an einem Weihnachten hatte ich von meiner Oma äh, so eine ganze Stange toffee bekommen, gab es doch früher immer ja, so sechs, sieben ja, so eine ja, riesen Stang. Ja. Das war innerhalb von kürzester Zeit weg. Am ersten Feiertag äh, Mega Drive gezockt und bam, bam, bam. Und dann noch Mittag gegessen und noch Kaffee getrunken. Und, ne? Also heute, wie gesagt, heute würde mir grenzenlos schlecht werden, aber als Kind konntest du das einfach reinziehen, ohne Ende. Ähm, und ich habe dann relativ schnell auch das Spiel NBA Jam mir geholt. Mhm. Und habe dann halt NBA Jam gezockt. Ich hatte aber auch so NBA Live. Ich glaube, NBL 96, 95, irgendwie keine sowas. Habe halt auch Basketballspiele gezockt. Ähm, hatte aber auch ein, so so, so, so ein Fighting-Game, so ein Kampfspiel. Das hieß, glaube ich, Turtles oder so. Und dann konntest du halt mit einem der Turtles gegen Shredder oder gegen was auch immer äh, zocken. Okay. Ähm, also ein bisschen wie Street Fighter. Ja. Ähm, und das habe ich schon echt gefeiert. Und jetzt, als ich vor ein paar Tagen mal so drüber nachgedacht habe, dachte ich mir also, Mega Drive könnte man sich eigentlich auch mal wiederholen. Hab dann auch mal geguckt, die gibt es mittlerweile auch ganz günstig. Du kriegst manchmal auch für 100 Euro oder so kriegst einen Mega Drive mit ein paar Spielen dazu. Und ich bin ja sowieso so anfällig für solche Sachen. Also ich habe auch meinen alten Gameboy von meinen Eltern wiedergeholt, habe auch da so ein paar Spiele. Aber du kannst da natürlich, wie du es immer so schön sagst, ganz schön in ein Hasenloch reinfallen. Ja. Und ich, ich weiß auch, ich habe jetzt auch über den Sommer immer mal so einzelne Gaming-Kanäle bei YouTube verfolgt. Ähm, gibt es ja auch Retro-Gaming, Vintage-Gaming und so weiter. Es gibt ja auch diese Mini-Retro-Konsolen mhm. Ähm, mhm. von verschiedenen N- Nintendo, Sega, was weiß ich. Da gibt es auch einen riesen Fanmarkt, das ist auch ein riesen Hobby. Aber ich habe mir dann gesagt, nee, wir sind ja mit Steckkasten-Crew hier schon, sage ich mal, auf, eine, auf einer schönen Ebene unterwegs äh, und, und Lego catchen mich dann immer noch ein kleines bisschen mehr. So, ja. Abgefahren. Richtig, gut. Hattest du nicht mal so, ein, so, ein, so, ein, so eine Siren? Ja, so ein R. Genau, richtig. Na klar. Ja, ja, genau. aber, ja. Hast du noch eine Erinnerung?
1: Nee, aber als du gerade Retro- YouTube-Kanäle mit Spielen und sowas ja. erwähnt hast, wäre das eine gute Überleitung zur Sektion fragt die Crew.
0: Genau, bevor wir das überleiten, nee, mach, mach. genau, ja. ich sage ich sag jetzt nicht, was ich gerade im Kopf hatte, das könnte gegebenenfalls auch eine Überraschung für einen der nächsten Podcasts werden. Okay,
1: so. ja. denn bei Frag die Crew nehmen wir ja immer Fragen, die entweder im Fragenpool sind oder ähm, die neu dazukommen und irgendwie gerade frisch auf dem Radar sind und jetzt haben wir eine, die ist im Fragenpool und kam aber auch frisch dazu, wie geht denn das? Naja gut, der Fragensteller hat natürlich nochmal seine Frage einfach wiederholt. Das ist in Bezug auf das 4.000, äh, auf das, das 5000er-Special, ja. äh, dass das mit der Verlosung sehr cool ist. Aber dass wir doch auch mal wieder Fragen beantworten können. Und das machen wir jetzt natürlich regelmäßiger als ja, ja. in Videos jetzt hier im Podcast. Richtig, unter dem Hashtag richtig. Frag die Crew könnte das in... YouTube-Kommentare packen oder am besten über das Kontaktformular auf unserer Über-Uns-Seite auf der Website. Das ist noch besser. besser. In der Betreff fragt die Crew rein. Also Hashtag fragt die Crew dort rein. Danach kann man super filtern und dann werden die genommen. Und da der liebe ChronoCore so oft, ganz oft ähm, kommentiert bei uns, nehmen wir jetzt seine Frage auf. Und zwar lautet die Frage, was für YouTube-Kanäle wir privat konsumieren oder auch in Vorbereitung als Recherchematerial quasi. Ja. So, ich kann das Recherche kann ich kurz machen. Das ist bei mir immer fallbezogen. Ich oute mich jetzt mal. Ich wollte jüngst ein Kader-Set, ein kader kaufen, weil ich schauen wollte, was technisch geht und ob das wirklich so gut ist, wie alle Leute immer sagen. Und da habe ich mich durch, durch so ein paar Videos durchgeklickt. Mm. Vom Held Steine über Johnny, was ich gesehen hatte und noch zwei, drei andere. Mm. Ähm, um halt mal so ein Feeling zu entwickeln. Mm. Ist mm. das wirklich was? Und da ist ja auch ferngesteuert, wiegt aber auch ein bisschen was. Wie macht das die Fernsteuerung? Bla, bla, bla. Mm. Jetzt gucke ich halt noch nach einem guten Angebot. Also so Klemmbausteinmäßig bezogen, jetzt Lego oder Co. Es ist wirklich fallbezogen. Mm dass ich das dann wirklich, ne, wie wie man das halt so macht, YouTube-Suche an, bababab, und dann halt gucken, was einem so zusagt. Ansonsten konsumiere ich nämlich keinen Klemmbaustein oder Lego YouTube, nur in kleinen Fällen, hier und da mal, oder wenn wir uns was zuspielen. Ansonsten bewege ich mich YouTube-technisch auf anderen Ebenen, weil ich wenig Zeit habe. Und wenn ich mal Zeit habe, dann, habe ich A, eine lange Watch-Later-List, äh, die ich mm. irgendwann noch abarbeiten mm. muss. Dann mm. <lacht> habe ich noch ein, zwei andere Hobbys, wo ich, wo auch die YouTube-Szene ganz groß ist, ob das jetzt Mountainbiken ist, wo viele Sachen sind oder wie man bestimmte Sachen am Rad repariert, tunt oder so, sonst was. Das äh, ganz oft dann mein Sneaker-Wissen von vorhin kommt auch nicht von ungefähr, weil da konsumiere mm. ich auch mm. immer mal was und mm. das zitiere ich ja ganz oft den, den Kanal. Mm. Mm. Wear Test, das heißt der, da kann man ruhig mal, den kann man ruhig mal erwähnen, weil der ist spitzenmäßig und der Chris, der das macht mit seiner Frau Jodie zusammen. Das ist absolut genial. Der erinnert mich auch ganz viel oder unsere Arbeit erinnert mich ganz oft an seine Arbeit, weil der ist, der berichtet halt über Retro Schuhe meistens, manchmal auch wirklich die Vintage Modelle. Und holt dann das alte Wissen wirklich raus und sagt auch, warum die, die Sachen, die Retros heute zu, heutzutage auch schlecht sind und damals viel besser waren und verliert sich da auch teilweise in Details, wo ich mir denke, boah, mhm. absolut krass, aber mit einer mit einer Wissenstiefe mhm. und er hat so eine sehr schöne Art und Weise, das zu präsentieren, das, das holt mich einfach ab mhm. Mhm. und das konsumiere ich zum Beispiel oder dann halt Fahrradcontent oder mhm. ein, zwei andere Sachen noch. Mhm. Aber Lego wirklich noch fallbezogen oder Klemmbaustein mhm. wirklich nur fallbezogen. Ja, mhm. weil ich muss ja auch, ich sehe ja auch un- unseren Content immer. Richtig, genau. Beim und Bearbeiten und alles. Das, und es geht halt auch so viel Zeit drauf. Ich habe gar nicht so viel Zeit, da auf YouTube unterwegs zu sein.
0: Ja, genau. Und äh, ich sag mal so, wenn du die ganze Zeit ähm, ähm, in der Backstube stehst und äh, die ganze Zeit süße Leckereien bäckst, dann gehst du auch raus und isst erstmal ein Käsebrot, um das mal so zu illustrieren. Das ist ja meistens auch so. Und in unserem Bereich ist halt auch das Schöne, dass wir uns eigentlich gar nicht so krass vorinformieren müssen, weil wir ja eigentlich, wir machen keine News, wir, 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 wir gucken uns sehr selten aktuelle Modelle an. Das war jetzt halt ähm, dieses Jahr mit Piraten so, dass wir halt gesagt haben, ja, wir, wir gucken uns halt das neue Gouverneurskastell mal an, äh, weil das einfach cooler Stuff ist, würde ja. ich auch jedem empfehlen. Aber im Normalfall in 99% der Fälle haben wir alte Sets, wo es vielleicht auch da draußen noch nicht mal irgendein anderes Video dazu gibt. So und ähm, Aber ich kann trotzdem auf die Frage eingehen, also es sind so zwei YouTuber, die mit Lego zu tun haben, die mir da sofort in den Kopf kommen und die ich auch schon verfolgt habe, bevor wir angefangen haben, Mhm. YouTube-Videos zu machen, zum Thema Lego. Das ist zum einen Brickstar und zum anderen Jang Bricks. Und über die bin ich, wie gesagt, vor einigen Jahren gestolpert und ich weiß auch, dass ähm, mich diese, sie sind beide sehr entspannt, Mhm. sind sehr entspannte Dudes, äh, sehr entspannte Stimmen, Beide in einem sehr entspannten Englisch unterwegs. Ich glaube, Jane Briggs kommt, wenn ich mich nicht irre, aus der Nähe von San Francisco, glaube ich. Äh, sind sowieso entspannte Dudes da und ähm, den hört man auch gerne zu. Und ähm, da habe ich einige alte Sets gesehen, die ich noch nicht hatte, die ich mir dann geholt habe. Zum Beispiel, ich glaube, die Polizeistation von 1978, mhm. diese, die so schwarz-weiß-grün-gelb ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die bei Bricks sah oder bei Jang Bricks. Ich glaube, bei Jang hatte ich die gesehen und äh, der hatte die dann so umgedreht. Ich habe das Set vor, ich habe das nie gesehen und ich dachte mir, das muss ich haben. Und dann habe ich es mir tatsächlich auch geholt. Also ich war im Prinzip von ihm angefixt. Mittlerweile ist bei Jang ähm, ein bisschen ein anderer Groove drin, also er ist immer noch entspannt, aber er macht halt sehr viel so, er guckt sich sehr viel so neue Sets an. Mhm. Damals war es halt so, der hat auch viel so Space vorgestellt Ähm, und ich weiß auch, in ein, zwei Videos hat er auch gesagt, er ist irgendwie über Bionicles zurückgekommen. Er ist halt auch ein Bionicles-Fan, in Staaten hat das aber glaube ich auch ganz gut funktioniert, dieses Bionicles-Thema. Und er hat in irgendeinem Video auch mal erzählt, als er dann angefangen hat, so das erste richtige Geld zu verdienen, äh, ist halt gleich losgezogen und wollte sich irgendwas, irgendein cooles Spielzeug kaufen und ist dann relativ schnell auch wieder zu Lego gekommen, äh, um sich einfach was zu gönnen, so. so Sachen zu kaufen, die man halt früher vielleicht äh, sich nicht kaufen konnte. Ja. Ähm, und das fand ich auch immer einen ganz coolen Vibe. Und Brickstar gucke ich mir immer noch an, äh, der, glaube ich, wöchentlich auch Videos bringt. Ähm, es kann ja sein, dass die, die, ähm, die Frequenz, in der er Videos bringt, ein bisschen runtergegangen ist. Der hat Unboxings, ähm, wo er auch alte Sets auspackt und so weiter, auch teilweise so Sachen, die man noch nie gesehen hat, äh, wie irgendwelche, keine Ahnung, Hefte, Überlege und so. Also ganz viel zu entdecken <lacht> ähm, und das hat mich halt geflasht. Heutzutage gucke ich da immer noch rein, bei Jang tendenziell eher ein bisschen seltener, weil der halt viel so auf neue Sets geht, was für ihn aber ganz gut funktioniert. Ich glaube, der hat mittlerweile auch über eine Million Abonnenten. Brickstar hat ein bisschen weniger ähm, aber da gucke ich auch ab und zu mal rein. Ab und zu wird mir das auch vorgeschlagen. Mhm. Was ich aber auch sehr, sehr gerne gucke, da bin ich aber so über die letzten ein, zwei Jahre wieder dazu gekommen: ähm, Thema Basketball, Thema Trading Cards. Äh, ich hatte mhm. ja vorhin schon erzählt: Basketballschuhe, Basketball gespielt, NBA Jam auf Mega Drive 2 gezockt und so weiter. Wir haben natürlich damals auch Basketballkarten am Kiosk gekauft. Und äh, da bin ich jetzt irgendwie so in den letzten ein, zwei Jahren wieder dazugekommen, habe meine Basketballkarten auch nochmal ähm, rausgeholt, die ich von damals noch hatte. Das ist nur noch ein Bruchteil, ich hatte tatsächlich viel, viel mehr. Ähm, und gucke mir da ab und zu auch mal so äh, Breaking-Videos an, wo Leute halt dann wirklich sich hinsetzen und breaken dann halt äh, Boxen und Packs. So. Und da gibt es viele englische Kanäle. Äh, teilweise Kanäle, wo dann jemand sich hinsetzt und sagt, hier, ich habe mir so eine Box mit Packs gekauft, die kostet halt mehrere tausend Dollar. Das geht halt auch, also das ist auch ein sehr krasses Hobby, wo es um sehr viel Geld geht teilweise. Es gibt Karten, die kosten mehrere tausend Dollar. Ähm, Kann man viele englische Kanäle folgen, folgen, vielen englischen Kanälen folgen oder angucken. Ich habe aber einen deutschen Kanal, Rausgefunden, wo der Dude mir sehr sympathisch ist, und das ist Rickman Rips, heißt das. Ähm, Und ähm, ja, der macht halt auch so sogenannte Crew Breaks. Das heißt, da kannst du dich vorher auch als Fan einkaufen, du bezahlst einen gewissen Betrag ähm, und dann sind dann irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Slots frei. Du bezahlst sozusagen eine Gebühr, dass du einen der Slots bekommst, dann wird kurz, du kannst auch mehrere Slots kaufen. Und dann wird vorher ausgelost, welche Mannschaft, welches Team du bekommst. Und dann macht er da halt auch so teure Boxen auf und macht das halt live vor der Kamera. Und ähm, wenn du halt zufälligerweise, keine Ahnung, die äh, Milwaukee Bucks bekommen hast, und dann wird halt eine krasse Hologrammkarte von Yannis äh, Antetokounmpo rausgezogen, äh, die dann halt mehrere hundert äh, Euro kostet, die wird dann gleich gesleeved und einen top oder vielleicht auch einen Magnetic-Holder reingepackt, damit die halt stoßfest ist. Und dann kriegst du die halt so. Das ist halt irgendwie so ein Kick da dabei zu sein. Ich habe da selber mich noch nicht eingekauft, aber da einfach zuzugucken, was ja. der aus den Packs rauszieht. Äh, spannend. Also auch, wie gesagt, ein spannendes Feld. Auch ein Hasenloch, ne? so wie Vintage Games, Vintage Lego, Sneaker. Ähm, ja, so. so. Und ähm, das sind so die Sachen, die ich mir angucke. Ansonsten habe ich tatsächlich, mir geht es da wie dir tendenziell eher zu wenig Zeit. Ähm, was ich halt noch gerne mache, ist halt wirklich auch ab und zu mal noch ein paar äh, Folgen von alten Serien gucken. Ähm, das mache ich dann aber nicht bei YouTube. Äh, ich habe hier eine ziemlich geile äh, Fanbox von King of Queens, die <lacht> aussieht wie so eine... Ja, da drüben. Wie so ein alter Pizzakarton. Ziehe ich mir total gerne rein. Ist eine meiner Lieblingsserien. Aber auch andere Serien, ich habe Prince von Bel-Air, habe ich hier schon ein, zwei Staffeln da, wo ich dann Stück für Stück, wenn ich die dann durch habe, einfach mal wieder eine neue Staffel hole, kannst du auch gebraucht kaufen. Äh, Bill Cosby feiere ich auch sehr, äh, zumindest wie er damals drauf war. (lacht) Das ist ein Disclaimer, der ist sehr wichtig. Äh, Richtig, genau und äh, wenn mich jemand fragt, äh, ob ob ich eine Sache kenne, die ich gleichzeitig geil und scheiße finde, dann sage ich mal Bill Cosby. Also äh, weil der, der war der Held meiner, meiner Kindheit, äh, genauso wie Alf, Alf und Bill Cosby Show, das war einfach der Knaller so, ähm, aber was er halt so, ähm, da ja, wollen wir nicht weiter drüber reden, wie aber, er sich weiterentwickelt hat. Aber dieses Thema können wir beim nächsten Mal gerne mit aufgreifen, so alte... Serien. Ja. Sehr Lieblingsserien meiner genau. Kinder. Da gibt es auch so ein paar, ja, also da gibt's, es, wenn ich jetzt weitermachen würde, ne, würde würde ewig weitergehen. Aber sowas ziehe ich mir halt gerne rein. Das entschleunigt mich. Das ist ein bisschen wie altes Lego, alte Serien gucken. Wie gesagt, Prinz von Bel-Air. Großartig. Ja. ja, liebe Freunde. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir wünschen euch schöne, besinnliche Festtage mit viel Ruhe, mit viel Entschleunigung mit dem ein oder anderen Lego-Stein. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie im Hintergrund schon sachte Musik ertönt. Äh, ihr, ihr habt bestimmt zu Hause auch entspannte Musik. Äh, ihr den Baum schmückt, vielleicht währenddessen diesen Podcast hört oder zwischen den Feiertagen, wenn ihr eine ruhige Minute habt, den Podcast anmacht oder vielleicht auch im neuen Jahr noch einmal diesen Podcast ein zweites Mal hört, während ihr Lego-Sets aufbaut. Euch das Video anguckt, euch den Podcast als Audio zieht, wenn ihr unterwegs seid. Whatever. Ja. Macht's euch schön. Wir bleiben an eurer Seite auch 2024 und äh, hoffen, dass ihr uns weiter so gut unterstützt und wir dann sozusagen die nächste, den nächsten Meilenstein meistern und st- Stück für Stück immer mehr Leute erreichen und ja glücklich machen können. In diesem Sinne. In diesem Sinne, frohe Weihnachten <lacht> und genau. wenn wir uns nicht einmal hören, schon mal einen guten Rutsch in das Jahr 2024. Yeah. Yeah.